0: Ich stieg in den Zug nach Deutschland ein. Auch viele andere Frauen stiegen ein. Es gab nur einen einzigen Mann, der einstieg. Es war der Zugleiter. Er verteilte an uns einen Plastikrupp mit Wasser, ein Paket Essen, 112 D-Mark, die ein Teil unseres Monatslohns waren, und ein Buch. Das Buch hieß Handbuch für die Arbeiter, die in der Fremde arbeiten gehen. In der Radiolampenfabrik hatte ich ein neues Wort gelernt. Akkord. Seitdem es Akkord gab, konnten die Frauen nicht mehr auf die Toilette gehen. Oft fielen ihnen die Haare aus und lagen auf ihrem Tisch, aber sie arbeiteten zwischen ihren Haaren weiter an den Radiolampen.
1: das was ihr gerade gehört habt das waren zitate der preisgekrönten schriftstellerin und theaterautorin ermine serfkioztamar sie ist eine von über 11000 frauen die 1965 aus der türkei nach deutschland gekommen sind um in deutschland in einer fabrik zu arbeiten und wenn wir über Arbeitsmigration in die Bundesrepublik sprechen, dann geht es doch oft um Männer, die zum Beispiel aus Italien, Griechenland, der Türkei, Marokko oder Tunesien in den 1960er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Aber es waren eben nicht nur Männer, ganz im Gegenteil. In den späten 1960er Jahren kamen über 10.000 weibliche Pflegekräfte aus Südkorea nach Deutschland es herrschte Pflegenotstand und in der gleichen Zeit fehlte es auch in der Elektroindustrie an Fachkräften. Und darum haben Unternehmen begonnen, aktiv Frauen aus dem Mittelmeerraum anzuwerben. Frauen wie Ermine Serfge ötzdamar Und warum es wichtig ist, die Geschichte genau dieser Frauen zu erforschen, darum geht es in dieser Folge. Der ZZF-Podcast aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Ihr hört den Podcast des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung. Ich bin Janine Funke, freie Historikerin und Podcast-Host, und wir stellen euch in jeder Folge interessante Forschungsprojekte aus dem Institut in Potsdam vor. In dieser Folge spreche ich mit Elisabeth Kimmerle. Elisabeth ist Doktorandin hier am ZZF und vor ihrer Zeit als Doktorandin hat sie als Journalistin bei der Taz gearbeitet. Und während ihrer Arbeit zu Migrantinnen aus der Türkei ist sie auch auf ihr Forschungsprojekt gekommen. Hallo Elisabeth, schön, dass wir mit dir sprechen können.
2: Hallo Janine.
1: Dein Forschungsprojekt hat den Titel Frauen in Bewegung, Migrantinnen aus der Türkei in Westdeutschland als lokale und transnationale Akteurinnen in dem Zeitraum zwischen 1961 und 1990. Kannst du uns einmal zusammenfassen, was sich genau hinter diesem Titel verbirgt?
2: Ich bin Journalistin und habe vor einigen Jahren für eine Reportage vier Frauen aus der Türkei interviewt, die zu verschiedenen Zeiten nach Deutschland gekommen sind. Also in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, in den 90er Jahren und dann in den 2010ern. Und was mir aufgefallen ist, diese Frauen eint, dass sie alle sehr politisch sind und auch noch, also selbst wenn sie schon 50 Jahre in Deutschland leben, auch noch sehr nah verfolgen, was in der Türkei politisch passiert. Und dem wollte ich dann nachgehen, also weil das vielleicht auch so ein bisschen so diesem Klischee oder dem Stereotyp von türkeistämmigen Frauen widersprach. Also ich untersuche in meinem Projekt, wie die Migration aus der Türkei nach Westdeutschland, die so mit dem Anwerbeabkommen 1961 gestartet hat, wie sich dadurch die Geschlechterverhältnisse verändert haben und wie sich Migrantinnen politisch organisiert haben in Westdeutschland, aber auch transnational mit Ausrichtung auf die Türkei.
1: Vielen Dank für die Ausführungen. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender und wichtiger Ansatz. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass die Perspektive von Frauen in der Migrationsgeschichte in meiner Wahrnehmung eher unterrepräsentiert ist. Ist meine Wahrnehmung da richtig und wenn ja, warum wird in der Migrationsgeschichte so wenig auf die Perspektive der Frauen
0: geschaut?
2: Es ist wichtig zu sagen, sie fehlt nicht komplett, sondern es gibt durchaus auch sehr gute ähm, Arbeiten, die erforschen, wie Geschlecht die Arbeitsmigration strukturiert hat. Zum Beispiel ähm, die Studie von Monika Mattes zu Gastarbeiterinnen oder auch die Studie von äh, Lea Nocerda. Allerdings ist es so, dass also aus einer staatszentrierten Perspektive erforscht wurde. Das heißt, es wurde viel auf Interessen der beiden Staaten dann eingegangen und ähm, untersucht, was sie für Interessen verfolgt haben bei der Anwerbung von Frauen, was eine total wichtige Perspektive ist. Allerdings äh, interessiert mich äh, mehr so ein akteurszentrierter Zugang. Also mich äh, interessiert eher, was äh, die Frauen für Strategien und auch für Motivationen hatten und also eben näher an den Akteurinnen selber dran wenn es um äh, die Geschlechterperspektive geht, dann wird oft irgendwie der Alltag oder Zugehörigkeit untersucht und ich glaube, das hängt auch so damit zusammen, was wir als äh, privat verstehen und was wir als politisch verstehen. Also da gibt es auch in der Forschung irgendwo noch so, ein, so eine Trennung zwischen äh, Privatem und Politischem und wenn wir vom Politischen ausgehen, dann äh, werden eben mehr tatsächlich so klassische F Beteiligungsfelder wie dann Gewerkschaften oder so untersucht und die äh, werden dann als ähm, stärker Männlich wahrgenommen, aber ich gehe davon aus, dass in der Migration und auch durch die Migration sich das auch sehr verändert hat. Also, dass eben durch die Migration viele ähm, Bereiche, die wir jetzt vordergründig erstmal als privat achten würden ähm, oder als nicht politisch achten würden, doch auch politisiert wurden. Also zum Beispiel durch die Ausländergesetzgebung, durch das Ausländergesetz von 1965 oder auch durch ähm, Rassismuserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen und eben dadurch, dass man einen ähm, in der Migration einen äh, Status als Nichtbürgerin hat, ähm, dass dadurch dann eben vieles, was wir jetzt ähm, nicht unbedingt als politisch erachten würden, doch auch politisch äh, wurde und dass es ähm, interessant ist, sich diese Bereiche dann anzugucken, die wir erstmal gar nicht als äh, genuin politische ähm, ansehen.
1: Um das einmal ganz kurz einzuordnen, im April 1965 hat der Bundestag ein neues Ausländergesetz verabschiedet und damit auch Aufenthaltsrechte definiert und viele der Begriffe, mit denen wir heute noch arbeiten, wurden genau in diesem Gesetz festgeschrieben, also zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Aufenthaltserlaubnis und Aufenthaltsberechtigung und das Gesetz, das regelte auch, wer als unerlaubter Einreisender gilt und wie zum Beispiel auch mit Eheschließungen umgegangen werden soll. Und erst 1990 wurde das Gesetz novelliert und 2004 trat an die Stelle des Ausländergesetzes das Aufenthaltsgesetz, was auch bis heute gilt. Und genau diese Frage des Aufenthaltes ist eben nicht nur was Privates, sondern auch etwas Politisches. Das ist ja eine zentrale und, wie ich finde, sehr, sehr wichtige These deiner Arbeit. Jetzt würde mich noch interessieren, wie gehst du in deiner Recherche eigentlich genau vor? Sprichst du mit Zeitzeuginnen? Wo bekommst du deine Quellen her? Kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben?
2: Ich mache zeitzeuginnen Interviews, ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass ich mir ähm, verstärkt zum Beispiel türkischsprachige Quellen anschaue, weil die einfach noch nicht so viel angeschaut wurden und da wiederum gibt es auch ähm, so soziale Bewegungsarchive, türkische soziale Bewegungsarchive, in denen einfach dann auch recht viele Materialien äh, abgelegt sind. Zum Beispiel ähm, gibt es dann einen großen Bestand zu Zeitungen, die türkische Gruppen rausgegeben haben oder auch Flugblätter und da kann man dann ganz gut rekonstruieren, was tatsächlich auch äh, MigrantInnen äh, politisch so gemacht haben in der Zeit, also in den 70er Jahren vor allem. Aber ich äh, genau gehe auch in andere Archive. Also ich versuche das so ein bisschen äh, gegenzuschneiden, indem ich äh, zum Beispiel Quellen aus dem Bundesarchiv, aus dem politischen Archiv so ein bisschen gegen den Strich lese und gucke, was sich da an Praktiken von MigrantInnen wiederfindet und das dann kombiniere mit den Zeitzeuginnen-Interviews und auch den Materialien aus den Bewegungsarchiven.
1: Das klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr viel Arbeit und gerade auch das Arbeiten mit Zeitzeuginnen umfasst ja nicht nur die Interviews, sondern eben auch eine intensive Beziehungsarbeit und das ist auch eine wichtige Komponente in der historischen Arbeit, die GesprächspartnerInnen müssen Vertrauen aufbauen und die Integration von Quellen aus dem Archiven ist wichtig, da die Erinnerung der Zeitzeuginnen natürlich immer subjektiv ist. Das nur mal kurz zum Einordnen. Jetzt springen wir aber in die 1960er Jahre. Und in dieser Zeit kamen jährlich zwischen 4.000 und 20.000 türkischstämmige Frauen in die Bundesrepublik. Es war die Zeit des Fachkräftemangels. Warum wurden denn ganz dezidiert Frauen aus der Türkei rekrutiert?
2: Also in den 1960er Jahren gab es durch eine zunehmende Automatisierung einen äh, Bedarf an äh, weiblichen Arbeitskräften, gerade vor allem in der äh, Elektroindustrie und für so diese ganz feinmechanischen Arbeiten, also zum Beispiel, wenn man irgendwie... Fernseher, Waschmaschinen und so weiter, die musste man verkabeln und da gab es den Bedarf an weiblichen Arbeitskräften im Niedriglohnsektor. Also ein großer ausschlaggebender Punkt dabei war tatsächlich auch eben, dass das billige Arbeitskräfte waren und das ist, also in den Quellen heißt es immer so, die Fingerfertigkeit also gefragt oder gesucht waren. Kleine Hände und gute Augen, das untersucht zum Beispiel Monika Mattes auch sehr schön und also das war so die der Bedarf und das bedeutete dann, das war jetzt nicht nur aus der Türkei, sondern aus dem ganzen Mittelmeerraum. Aber ähm, das hat für die Türkei bedeutet, dass zu bestimmten Zeiten ähm, Frauen ähm, sehr schnell äh, in die, äh, also wenn die sich anwerben äh, ließen, äh, sehr schnell äh, nach Deutschland äh, kommen konnten, während Männer teilweise jahrelang warten mussten, bis sie äh, dann äh, angeworben wurden, äh, beziehungsweise bis sie dann... Äh, nach Deutschland gehen konnten. Und das hat natürlich sich auf die Geschlechterverhältnisse ausgewirkt, wenn äh, Frauen ähm, zuerst äh, gehen konnten und ähm, dann zu Alleinverdienerinnen wurden, zum Beispiel in der Familie. Ähm, und es ähm, gibt auch in den Quellen, lässt sich das rekonstruieren, dass zum Beispiel auch dann, obwohl diese ähm, Frauenmigration und Frauenanwerbung in der Türkei erstmal auch äh, auf Widerstände, gesellschaftliche Widerstände äh, gestoßen ist, Trotzdem ist ähm, dann äh, auch in Kauf genommen wurde oder Frauen erstmal vorgeschickt wurden, damit sie dann die Männer auch äh, nachholen können, weil man konnte ähm, auch ähm, durch namentliche Anwerbung dann ähm, eben die Ehemänner nachholen und ähm, das war dann auch ähm, etwas, was äh, gemacht wurde.
1: Okay, und die Türkei, die befand sich in diesen Jahren ja. In einem tiefgreifenden Umbruch 1960 gab es einen Militärputsch, auf den 1961 eine neue Verfassung folgte. Und diese Verfassung hat den Menschen viele neue Grundrechte gegeben, zum Beispiel das Recht auf allgemeine Reisefreiheit, Gleichzeitig gab es aber in der Türkei auch eine hohe Arbeitslosigkeit und damit auch Armut im Land und das hat wiederum dazu geführt, dass es für viele Menschen schon attraktiv geworden ist, nach Deutschland zu kommen. Ich finde übrigens auch besonders spannend, dass du gerade meintest, dass wenn die Frauen in den Familien zuerst nach Deutschland gegangen sind, sie dann in die Rolle der Versorgerin der Familie gerutscht sind. Wie haben die Frauen denn diesen Rollenwechsel in der Retrospektive wahrgenommen? Was berichten deine Zeitzeuginnen über genau diese Zeit.
2: Es gibt sehr vielfältige ähm, Motivationen der Frauen ähm, nach äh, Deutschland zu gehen. Es gibt schon 1964 eine Studie von einer Soziologin, der ähm, türkischen, die ähm, 1964 schon rausfindet, dass äh, Frauen häufig auch äh, zum Beispiel nach, nach Deutschland gehen, um frei zu sein, ähm, um freier zu sein. Gleichzeitig ähm, andere Frauen gehen ähm, nach äh, Deutschland, weil sie zum Beispiel ähm, studieren wollen und das in der Türkei in dem Moment ähm, für Frauen nicht so leicht dass Also eine Zeitzeugin hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie gern studieren wollte. Ähm, natürlich dann aber gleichzeitig auch ähm, um Geld zu verdienen oder auch aus Abenteuerlust teilweise. Es gibt also ganz viele verschiedene Gründe und auch Erwartungen, mit denen ähm, Frauen aus der Türkei ähm, nach Westdeutschland migriert sind. Ich glaube, wie sich das dann ähm, in Deutschland ähm, dargestellt hat, war, dass ähm, natürlich äh, ist ein sehr hartes Leben war. Also ähm, es waren lange Schichten, lange Arbeitsschichten, äh, sie mussten früh aufstehen. ist Ein großes Problem, was viele Zeitzeuginnen auch schildern, ist, ähm, dass sie die Sprache nicht gesprochen haben. Das heißt, sie haben verschiedene Strategien angewandt, ähm, wie sie zum Beispiel zum Arbeitsplatz kommen. Also eine ähm, Frau hat erzählt, ähm, deren Mutter ähm, Arbeitsmigrantin war, dass sie, ähm, ihre Mutter hatte ähm, Murmeln in der ähm, Tasche und ähm, ist in den Bus eingestiegen und ähm, sie wusste, sie muss zehn Haltestellen fahren und ähm, dann umsteigen. Also hat sie bei jeder Haltestelle eine Murmel von der einen Seite auf die andere Seite der Hosentasche äh, getan und wusste dann, wenn sie aussteigen muss. Also sie mussten so ganz neue Strategien finden. Und ähm, die Arbeit, die sie da äh, verrichtet haben, war ja wirklich auch ähm, oft die Arbeit, die sonst niemand machen wollte. Also das war schon sehr harte Arbeit auch ähm, in den Fabriken und ähm, hat dann auch immer wieder ähm, dazu geführt, dass also es ähm, auch äh, Streiks gab zum Beispiel oder dass ähm, es ne, oder dass äh, die Frauen auch gekündigt haben, ähm, weil so wenig äh, Geld und es gar nicht so einfach war. Also es war schildern schon die Zeitzeuginnen auch als eine sehr harte Zeit
1: tatsächlich. Und wo haben die Frauen genau gelebt?
2: Genau, das ähm, war Teil des Anwerbeabkommens, ähm, da, dass äh, die äh, Unternehmen auch eine Unterkunft stellen müssen und ähm, die Frauen sind ähm, großteils in Frauenwohnheimen untergekommen. Das war also auch wichtig. Ähm, dass äh, es äh, nach Geschlecht getrennte Wohnheime gab. Ähm, das waren dann oft ähm, Unterkünfte, ähm, firmeneigene Unterkünfte. Da ähm, haben jetzt Zeitzeuginnen, die ich interviewt habe, vielfach auch geschildert, dass das ähm, sehr ähm, schöne, moderne ähm, Wohnheime auch waren. Da haben die Frauen so zu dritt oder zu viert oft in einem Zimmer äh, sind die untergekommen. Aber es war natürlich wirklich auch oft so, Schutz und Kontrolle ausgerichtet. Das heißt, ähm, es gab ähm, einen Heimleiter oder eine Heimleiterin und ähm, es, äh, Besuche, externe BesucherInnen waren verboten und ähm, ja, es war also schon auch eine sehr ähm, regulierte und betreute ähm, Form des Wohnens. Allerdings ähm, sind dann, zumindest jetzt bei den Zeitzeuginnen, die ich interviewt habe, ähm, die sind alle relativ schnell aus dem Wohnheim dann auch ausgezogen und haben sich Wohnungen gesucht und spätestens als sie dann ihre Ehemänner nachgeholt haben, auch dann ausgezogen in eigene Wohnungen.
1: Wir können also an dieser Stelle zusammenfassen, dass die Situation der Migrantinnen nicht besonders gut war. Sie wurden im Niedriglohnsektor ausgebeutet, haben sehr wenig Geld verdient. Aber die Frauen haben sich auch gewehrt und angefangen, sich politisch zu organisieren, um ihre eigene Situation zu verbessern. Kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, also ähm ist, äh, das hat sich so äh, gewandelt äh, und hat angefangen so in den 70er Jahren. In den 70er Jahren, ähm, wir haben 1971 ähm, nochmal einen äh, Militärputsch in der Türkei und ähm, daraufhin dann ähm, wirklich politisch sehr instabile Jahre in der Türkei. Und man muss sich das auch so vorstellen, dass, ähm, also 1973 ist der Anwerbestopp und bis dahin ähm, ist äh, die Migration immer ein auch als ein äh, temporäres Projekt ähm, wahrgenommen worden von eigentlich fast allen AkteurInnen so wie sie es mir auch geschildert haben oder wie es auch in den Quellen äh, zu lesen ist. Das heißt, ähm, man ist eigentlich davon ausgegangen, man äh, geht nach Deutschland, arbeitet ein paar Jahre, äh, verdient Geld und geht dann aber äh, zurück in die Türkei und ähm, arbeitet eben für eine bessere Zukunft in der Türkei. Man nimmt also diese doch relativ ähm, schweren Bedingungen und den prekären Status äh, für ein paar Jahre in Kauf, um dann in der Türkei eine bessere Zukunft zu haben. Es gab ähm, auch MigrantInnen, die ein Jahr in Westdeutschland gearbeitet haben, dann zurück sind in die Türkei und sich dann für einen neuen Job anwerben lassen haben. Und das war möglich bis zum Anwerbestopp, aber dann eben nicht mehr. Und das hat dann dazu geführt, dass ähm, viele MigrantInnen sich aber dann entschieden haben, ihre Familien nachzuholen. Und damit hat sich natürlich auch so ein bisschen der Fokus verändert. Also wir haben auf der einen Seite in der Türkei eine politische Instabilität und... Ähm, in diesem Zusammenhang ähm, entstehen in äh, Westdeutschland, also schon ähm, ab äh, 67 auch so äh, linke türkische Vereine die sich ähm, also transnational dafür einsetzen, ähm, dass es einen politischen Wandel in der Türkei gibt, mehr Demokratie in der Türkei gibt und auf der anderen Seite aber auch für migrantische Belange in Westdeutschland ähm, einsetzen, für mehr Rechte. Das sind äh, gemischt geschlechtliche Gruppen, in denen äh, äh, Frauen aber auch politisch aktiv waren. Und diese Gruppen äh, waren sehr aktiv und sind viel auf die Straße gegangen, haben protestiert und ähm, Innerhalb dieser Gruppen ähm, haben die Frauen dann, also die haben sich auch äh, die Gleichberechtigung äh, der Frauen auf die Fahnen geschrieben, diese Gruppen. Und innerhalb dieser Gruppen äh, haben die Frauen aber gemerkt, dass dann doch, ähm, also die sozialistischen Gruppen haben sich die Gleichberechtigung der Frauen auf die Fahne geschrieben, aber innerhalb der Gruppe haben dann doch die Frauen den Tee gekocht oder standen in der Küche. Und ähm, es ist... Äh, Sie haben, die Frauen haben das so geschildert, äh, mit denen ich geredet habe, dass sie dann irgendwann gemerkt haben, naja, wenn wir auf die Männer warten, ähm, um die Gleichberechtigung zu erlangen, da können wir lange warten, also wir ähm, gründen jetzt lieber unsere eigenen Vereine und so kam es dann, äh, dass äh, sich 1975 zum Beispiel der türkische Frauenverein gegründet hat. Das ähm, ist auch im Zusammenhang zu sehen ähm, mit äh, dem internationalen Jahr der Frau, das die UN äh, ausgerufen haben. Das heißt, das war auch äh, global eine Atmosphäre, in der ähm, die Gleichberechtigung äh, der Geschlechter und die Gleichberechtigung der Frau ähm, im Diskurs war und äh, ein Anliegen war. Und genau in dem Zusammenhang hat sich dann der Türkische Frauenverein gegründet und dann in den darauf äh, folgenden Jahren haben sich dann auch noch mehrere ähm, türkische Frauenvereine gegründet und das hat aber auch mit dem Anwerbestopp zu tun, weil dann mit dem Anwerbestopp die Familienzusammenführung zum ähm, primären äh, Weg wurde, wie man nach Deutschland eingereist ist. Davor war es eben der Arbeitsvertrag und dann war es die Familienzusammenführung und dadurch wurde ähm, die Familie auch zum politischen Faktor, über den ähm, Migration ausgehandelt wurde. Und ähm, das dann vor allem auch, ähm, da ist, äh, sind äh, türkeistämmige Frauen so ähm, sichtbar geworden im Diskurs. Und ähm, es gab dann eben durch die Familienzusammenführung ähm, auch ähm, den Bedarf, dass ähm, Räume geschaffen werden für Frauen aus der Türkei.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, waren es also sehr viele externe Faktoren, die zusammenkamen und am Ende die Frauen motiviert haben, sich zu engagieren. Aber es gab auch diesen demokratischen Raum, oder? In dem ein solcher Protest und ein Verlangen nach Veränderung, also auch zumindest theoretisch, gehört werden konnte. Was waren denn eigentlich genau die Agendapunkte der Frauenvereine?
2: Also ich würde sagen, was in der Bundesrepublik war, also die Frauenvereine waren auf der einen Seite transnational ausgerichtet, aber auf der anderen Seite auch lokal und haben sich dann aber, also es hat sich doch relativ bald verschoben, stärker auf das Lokale, weil sie gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier und wir müssen hier für unsere Rechte einstehen. Und ähm, sie haben dann ähm, zum Beispiel eben in diesen äh, Frauenvereinen, sie haben da einfach äh, Räume geschaffen, in denen sie ähm, unter sich waren und, und in denen sie sich ähm, austauschen konnten und über ihre Rechte auch bewusst werden konnten. Und dadurch haben sie auch, so ähm, das Private politisiert, indem sie einfach äh, in diesen Räumen, ähm, also es ist irgendwo eine Form von auch ähm, einen Raum, in dem türkischstämmige Frauen im öffentlichen Raum sein können. Also Männer hatten ihre Cafés und äh, Treffpunkte und für Frauen gab es irgendwie nicht so diesen Raum, wo sie zusammenkommen konnten. Und das war so eine Politisierung und das war ähm, für viele Frauen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, das war so. Vielleicht ein ähm, Punkt, äh, dass sie zusammenkommen konnten und sich dort austauschen konnten. Und das sind jetzt aber nicht nur die Frauenvereine, sondern insgesamt die ähm, migrantischen Vereine, die dann auf die Straße gegangen sind, ähm, dadurch eine Öffentlichkeit geschafft haben in Westdeutschland, die wiederum den Druck aufgebaut hat, ähm, Deutsche, dass sich deutsche PolitikerInnen positionieren, zunehmend, zu dem, was in der Türkei passiert. Das heißt, ähm, letztlich dadurch, dass sie auf die Straße gegangen sind und das Thema auf die Straße gebracht haben, haben sie so einen gewissen Rechtfertigungsdruck ähm, geschaffen. Ähm, dass äh, sich eben PolitikerInnen in Westdeutschland zunehmend dazu positionieren mussten, was in der Türkei passiert. Und ähm, das ist so der Einfluss, der so über Bande letztlich gespielt äh, wird, dass sie also geschafft haben, dass ähm, es eine ähm, Öffentlichkeit gibt oder eine Aufmerksamkeit geschaffen wird für ähm, politische Entwicklungen in der Türkei. Und da auch immer mehr eine, Diffusion der ähm, türkischen Immenpolitik ähm, nach Westdeutschland rein.
1: Genau, und auch da kommt ja wieder ein Punkt ins Spiel, also der Punkt ins Spiel, dass eben genau das Private politisch ist, wie du sagst. Die Frauen haben sich vernetzt, haben sich getroffen, haben Räume geschaffen, in denen sie sich austauschten, sich politisierten und sich organisieren konnten und haben ja damit auch eine gewisse politische Macht, also eine gewisse Agency zurück gewonnen. Und an dieser Stelle ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass das Wahlrecht der Migrantinnen in Deutschland eingeschränkt war. Es war also nicht möglich, sich selbst zur Wahl zu stellen oder durch die eigene Stimmabgabe ein politisches Zeichen zu setzen. Und wie hat sich denn dein Bild auf Migrationsgeschichte durch diese ganzen Recherchen verändert?
2: Ich glaube, mein Anliegen war, ist das Bild, das ist in Deutschland gibt, auch auf äh, MigrantInnen und auch vor allem MigrantInnen ähm, zu verkomplizieren und halt zu zeigen, okay, das ist so ein sehr, sehr enges ähm, Bild und ein sehr ähm, homogenes, ähm, stereotypisiertes Bild und ähm, ich glaube, wirklich, es wäre wichtig, dieses Bild zu verkomplizieren und ähm, sich da ganz, also zu zeigen, es gab eben nicht nur diese eine ähm, Lebensform, äh, sondern es gab ähm, ganz, ganz verschiedene Lebensformen und auf der anderen Seite auch so, dass ähm, also beide Staaten, sowohl äh, die Bundesrepublik als auch die Türkei, ähm, so einen relativ engen Handlungsrahmen gesteckt haben in der Arbeitsmigration. Ähm, was ähm, ArbeitsmigrantInnen tun sollten. Nämlich, sie sollten arbeiten und sonst aber nicht so besonders viel machen. Und also es war nicht vorgesehen, dass sie politisch aktiv sind. Es war nicht vorgesehen, dass sie ähm, Freizeit haben. Also diese ganze Agency... Ähm, war ähm, nicht äh, vorgesehen und da ist es ähm, eben interessant, sich anzugucken, was äh, MigrantInnen gemacht haben, um äh, das so auszuloten, ihre Handlungsspielräume auszuweiten, einen ähm, Platz einzunehmen und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich das anguckt und wenn man das ins Zentrum stellt, dann merkt man, dass es eben, also ganz viele ähm, Formen gab, ähm, auch ähm, ja, diese Handlungsspielräume auszuweiten tatsächlich und ähm, auch zu also bestimmte Regeln zu unterlaufen und ähm, kreativ damit umzugehen.
1: Und genau das sichtbar zu machen, ist unheimlich wichtig. Also danke dir, Elisabeth, für das Interview und vor allem auch für deine Forschung zu diesem wirklich wichtigen Thema. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dein Buch und wünsche dir noch viel Erfolg beim Schreiben der Dissertation.
2: Vielen Dank auch von mir.
1: Wenn ihr mehr zur Arbeit und Forschung von Elisabeth lesen wollt, verlinken wir euch in den Shownotes weitere Informationen und Links zu ihren Artikeln der TAZ. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Da übernimmt wieder mein Kollege Tim Schleinitz.
0: Die deutschen Studenten hatten Dutschke als Studentenführer. Bald bekamen auch die türkischen Studenten in Berlin ihren Chef. Die türkischen Studenten sagten im Café Steinplatz, heute Abend gibt es eine Versammlung im türkischen Studentenverein mit dem neuen Mann aus der Türkei. Er ist ein Kommunist. Nach der Arbeit ging ich zum türkischen Studentenverein. Zuerst fand ein Schönheitswettbewerb unter ein paar türkischen Mädchen statt. Dann sprach der Mann, der aus der Türkei gekommen war. Er berichtete, dass die sozialistische Arbeiterpartei in der Türkei ihn nach Berlin geschickt hätte. Er war gekommen, um mit uns in Berlin einen sozialistischen Verein zu gründen.